0: barulhinho bom pra mim é assim Provoca silêncio em mim
1: Olá, queridos corações ouvintes! Nessa série especial sobre Enéagrama, relembramos que essa sabedoria milenar sagrada é um instrumento que contribui para aprofundarmos em nós mesmos e irmos além. Totalmente fundamentado em leis matemáticas que explicam o fluxo do universo e as dinâmicas internas do ser humano, permitindo a compreensão daquilo que somos, por que somos assim e o melhor, para quê. Trata-se de um mapa que ajuda a desvendar o caminho para nossa essência, recordando o verdadeiro sentido da vida. E como mapa da essência, ele descreve a nossa natureza divina, original e originária. E por isso, com a mesma precisão e clareza com que descreve as nove personalidades do Enneagrama, conhecidas por tipos ou eneatipos, ele também revela os nove traços de essência. Que são o tema principal dos episódios dessa série especial, onde a proposta é saborear o melhor que existe em cada um de nós. Passando pela personalidade que nos aprisionou em determinado quartinho, mas especialmente acendendo a luz e abrindo suas portas e janelas para revelar sua essência. Cabe destacar que aqui faremos apenas uma degustação desse conteúdo, e que o primeiro passo no caminho do estudo do Enneagrama consiste em tomar consciência do quartinho onde nos trancamos e da janela que condiciona o nosso olhar identificando primeiro o nosso tipo de personalidade com o qual muitas vezes nos identificamos. Mas é preciso recordar, dar de novo ao coração que não somos o quartinho onde nos aprisionamos, mas sim a casa inteira. Portanto, caso não esteja compreendendo bem essa história de quartinhos e casa, recomendo que ouça o primeiro episódio dessa série, o 472, sobre os mistérios da Casa Redonda. Pois assim fará mais sentido a analogia que utilizamos para levar luz a cada um dos quartinhos dessa casa redonda que existe dentro de cada um de nós e que representa tudo e todas as coisas. Nesse episódio, vamos visitar o quartinho 5, onde se trancou aquele que se identifica com o tipo ou eneatipo 5. Pode ser que você sinta que esse episódio está falando sobre você, mas também pode sentir exatamente o contrário, que não é sobre você, mas talvez sobre alguém que você conheça. Assim, te convido a ouvir com o coração e mente abertos, com a máxima atenção e sem julgamentos, pois o Enneagrama revela a alma do ser humano, transformando-se num belíssimo instrumento de compaixão. Você pode até não se identificar com quem se trancou nesse quartinho, mas tenho certeza de que você tem a virtude que o ilumina. Afinal, se todos somos um e fazemos parte de um todo maior, então não somos nenhum quartinho, mas sim a casa inteira. E essa é a proposta dessa série, nos reconhecermos como casa e não apenas quartinho. Portanto, perceberemos que somos muito mais iguais do que diferentes e especialmente que somos muito mais divinos e bons do que poderíamos imaginar. Então, prepare seu coração e vamos lá visitar o quartinho 5 e quem se trancou nele por muitos e muitos anos. Da Casa Redonda Alguém se trancou por muito tempo Acreditando que viver É garantir autonomia E privacidade Nesse quartinho mora Uma pessoa quieta e analítica Que precisa de mais tempo sozinha Que a maioria das outras pessoas Inclusive Prefere observar o que acontece Sem se envolver emocionalmente Pois é mais mental Mais racional seu quartinho parece mais uma biblioteca, repleto de livros por todos os lados. Ou mesmo um laboratório, onde são realizadas diversas experiências, análises e pesquisas. A pessoa aprisionada nesse quartinho considera ali seu refúgio, seu porto seguro, e adora ficar em sua própria companhia, em silêncio e estudando, aprofundando nos conteúdos de seu interesse apresentando até mesmo uma certa gula intelectual, sempre querendo aprender e saber mais e mais. Costuma ser bastante reservado e, portanto, não gosta quando as pessoas fazem muitas exigências ou esperam que saiba ou relate o que está sentindo. Sentimentos é algo que se aproxima mais quando está sozinho no seu quarto do que com as outras pessoas. Às vezes, sentir parece assustador, pois pode perder o controle e isso é algo que o apavora. Especialmente a energia da raiva. Essa pode ser devastadora. Frequentemente, a pessoa que se tranca nesse quartinho aprecia mais as experiências que vive recordando e repassando mentalmente cada detalhe do que realmente aquela vivenciada. Além do quartinho, Possui um universo gigantesco dentro da sua própria mente. Com tanta coisa para explorar ali dentro dessa vida mental tão ativa, por muitas vezes prefere ficar sozinho e dessa forma quase nunca se aborrece quando está só e nem sente necessidade de estar com outras pessoas. Com isso, acredita que o quartinho 5 é a sua casa inteira e cada vez mais apega-se ainda mais a ele pois o mundo externo é que assusta. As pessoas assustam, pois fazem sentir coisas que não conseguem entender mentalmente e nem controlar. Então, pelo medo de sentir, é melhor ficar sozinho. E assim, no quartinho 5, observamos ali além de muitos e muitos livros, diversos relógios espalhados e cadeados, trancas, com senhas por todo lado. Pois algo importante para quem mora ali é proteger o tempo, proteger a sua energia também, mantendo as janelas e frestas todas tampadas para não deixar escapar. E o espaço sempre bem privado. Em consequência disso, prefere viver uma vida em isolamento, e uma vida mais simples e descomplicada, sendo tão autossuficiente quanto possível. Mas como o corpo não é somente, e como humanos somos seres sociais, impossível ficar ali trancado para sempre sozinho. Assim, existe uma curiosidade enorme que entra em contradição com esse medo de ser invadido pelas pessoas. E ele busca, de certa forma, conciliar essas duas coisas. Essa curiosidade imensa que comento é insaciável. É uma necessidade de saber tudo de tudo, de entender tudo. Mas, ao mesmo tempo, de reter esse conhecimento, de segurar, que se manifesta numa dificuldade de compartilhar. Aí surge a necessidade de sentir que tem algo. E se for preciso doar-se, será no modo a conta-gotas, para não faltar. Tudo tem que passar pelo conta-gotas da peneira mental. É como se tivesse sempre fechado para balanço. Mas é importante ressaltar que o medo de sentir não significa que não sente intensamente. Na verdade, é exatamente o contrário. Sente e sente intensamente. Mas como não sabe expressar e deixar fluir a emoção, fica com medo de perder o controle. Logicamente, acaba concluindo que é melhor não sentir do que correr o risco de perder o controle. Por isso, permanece no mental, onde ele tem controle absoluto de tudo. Mas por que esse medo de sentir tão grande? Porque em algum momento de sua vida sofreu de uma anorexia emocional. Uma sensação de que nunca recebeu amor e afeto. E foi exatamente por isso que se trancou no quartinho 5 para se proteger dessa dor que o fez sentir-se um nada. E se é um nada, então ninguém irá amá-lo ou suprir essa necessidade de amor e de cuidado. Então precisa se virar sozinho. E se é um nada, as pessoas podem invadi-lo, passar por cima, pisar, desrespeitar, anulando ainda mais e invalidando. Assim, fica uma sensação de vazio emocional, junto de uma sensação de que não sabe lidar com gente. E acaba ficando disperso, arrogante às vezes, ou mesmo ingênuo e totalmente fora da realidade vivendo em seus jogos ilusórios de pensamentos. Dessa forma, pode parecer egoísta e até procura diversão e formas excessivas de prazer. Mas com a mente dispersa, perde-se no mundo de seus pensamentos que não param. Em vez de se tornar objetivamente ativo, joga-se num ativismo sem objetivo ou cultiva caprichos tolos. Vira um acumulador de coisas inúteis. Uma forma inconsciente de prevenir sua autonomia no futuro, guardando tudo só para si. Tem conhecimentos, mas não tira proveito deles. Tem coisas, mas não as usa. Sente, mas não expressa. Guardar, reter, segurar. Pura teoria da escassez. Argumentando para si mesmo que pode faltar. Então, precisa segurar, para não faltar, pois ninguém nunca vai lhe dar nada. E assim, torna-se uma pessoa apegada, acumuladora, mas permanecendo no âmbito da cabeça, em vez de perceber as próprias emoções e passar para a ação. Antes profundo e imerso no mundo intelectual, agora se torna superficial e raso. A sobriedade anterior, que lhe permitia viver com poucas necessidades, dá agora lugar a uma busca desenfreada de prazeres supérfluos. A pessoa anteriormente discreta tem agora a necessidade de aparecer e chamar a atenção, às vezes até esnobando os outros com um toque de ironia ou sarcasmo arrebatador. Qual o preço de tudo isso na sua vida, nas suas relações e realizações? se tranca no quartinho 5 por muito tempo, acaba se identificando com ele de uma forma totalmente distorcida, pois não é mais o quartinho da planta original do arquiteto foi totalmente modificado e por conta disso, acabou se trancando dentro dele, sendo prisioneiro de sua própria prisão por isolar-se acreditando que assim não seria invadido e portanto aceito e visto como sábio, inteligente e respeitável mas que tal acender a luz, abrir as portas e janelas desse quartinho e resgatarmos sua configuração original, reconhecendo que toda essa forma de viver isoladamente foi apenas uma estratégia adotada para sobreviver à enorme dor da falta de amor e afeto e assim se sentir protegido e pertencente a essa casa redonda, refugiando-se no seu quartinho e alimentando sua curiosidade mental com conhecimentos sem fim, acreditando que assim se tornaria sábio. Reconhecemos que durante um tempo essa estratégia funcionou de certa forma, ajudou a lidar com dores profundas de falta de amor e a sensação de se sentir um nada. Mas precisamos recordar, Trazer de volta ao coração que o morador do quartinho não é o quartinho, mas sim a casa inteira. Então, ele é muito mais do que poderia acumular em seu cantinho ou em sua mente. Ao abrirmos as portas, janelas e acendermos a luz interior desse quartinho, encontramos morando ali alguém que possui grande e serena força interior. Alguém que não é facilmente balançado pela opinião dos outros. Paciente, bom ouvinte, perceptivo e observador. Ouve o que é dito sem exagerar. Bastante claro, pensador, sabe organizar, sintetizar, interligar as coisas. Perspicaz. Com talento nato para filósofo, inventor. Bastante honesto, tolerante, não julga permanece calmo em crise, possui uma rica vida interior, valoriza muito o espaço pessoal e respeita o espaço do outro. E quando unido aos sentimentos, torna-se uma pessoa compassiva, compreensiva e empática. Dotado de muita criatividade, desapegado, discreto, sigiloso, e bastante objetivo e assertivo. Tem uma visão global e não fica distraído pelos detalhes. Possui o desejo genuíno de saber o real e chegar à verdade com grande honestidade intelectual, o que facilita o discernimento. Gosta de processos e sempre vai até o fim. É muito tolerante e na amizade é fiel, suave, pacífico, confiável e discreto. Sempre buscou a sabedoria acumulando conhecimento, mas ao abrir e iluminar seu quartinho, torna-se sábio unindo a sua cabeça ao seu coração. É ali que está o segredo da verdadeira sabedoria. Onde está o medo, aí está sua tarefa. E a partir daí, toma iniciativa de Assume a liderança, expõe-se, aprendendo a conviver e partir para a ação. Colocando suas ideias em modo de realização. Vendo o mundo com os olhos da onipresença, que é a consciência de que Deus está presente em tudo e em todos. E além de estar presente, manifesta-se, transparece, aparece através de tudo. E assim pode encontrá-lo e experimentá-lo através de tudo e todos, inclusive em você mesmo. Através do seu corpo, das emoções e sentimentos. Percebendo que Deus está presente em você e dentro de você pode encontrá-lo. Essa compreensão gera o estado emocional da virtude da liberalidade ou do não apego. Se experimenta essa presença amorosa em abundância dentro de você, de maneira generosa e farta. Descobre que não precisa mais reter, nem segurar e nem guardar, pois não há escassez e nem mesquinhez. A fartura, prosperidade e abundância inesgotável. E por isso pode deixar a vida fluir livremente, generosamente, doando-se com alegria, deixando o amor fluir e sentindo o prazer de expressar sua afetividade. Isso se chama liberalidade e também não apego. Abertura, sermão aberta, coração aberto, generoso, doador. Aquele que dá o que não tem obrigação de dar sem esperar absolutamente nada em troca. Entregar-se e doar-se. Desapegar é diferente de não apegar, entende? Desapegar só acontece após o apego, portanto há sofrimento no processo. Mas o não apego é nem chegar a se apegar, portanto a abertura para a entrega genuína para o doar-se, entregar-se, sem esperar nada em troca. Deixe-se levar pelo fluxo da vida que o chama a abrir as portas e as janelas de sua casa para encontrar aquilo que mais deseja, a liberdade de viver, a leveza e a descontração, a abertura, o deixar a vida fluir através de você, na prodigalidade, ser mão aberta e na liberalidade, liberando a vida em vez de retê-la. Viver livre, leve e solto, literalmente. É esse o sonho de consumo de quem se trancou no quartinho 5. Essa é a descoberta da verdadeira sabedoria como a arte de viver feliz e bem a vida. Ao iluminar e abrir esse quartinho, aprende a curtir a vida sem querer retê-la no laboratório para análise, porque a vida é para ser saboreada. Não é o muito saber que nos sacia, mas o muito saborear. Já dizia Inácio de Loyola. Deixar o afeto chegar e partir, como uma casa de portas e janelas sempre abertas, onde a vida flui livremente, sem medo de invasão e sem receio de ficar vazio. Sai do isolamento da afeição e entra em contato com as pessoas, dando e recebendo. Dar e receber são faces da mesma moeda, assim aprende a conviver e a agir, está disposto a receber e a doar, está disposto a converter o seu conhecimento por mais imperfeito e provisório que pareça em prática, isso é a manifestação da autêntica ousadia. Acreditando que nem sempre precisa receber, captar, mas que tem algo original e irrenunciável para doar, que pode enriquecer ou mudar o mundo. O desafio de agir consiste em trocar os conhecimentos provisórios e confiar que, a partir da experiência, novos conhecimentos surgirão, que não nascem nos livros, podem ser adquiridos. O passo para a ação significa entrar em contato corporal com a realidade. Sua inteligência racional se articula com a prática. Torna-se mais pé no chão e mão na massa, ousado e concretizador. em estado de essência, experimenta a virtude do não-apego, que os monges antigos chamavam de liberalidade. Antes, retinha e se fechava pela crença de que os outros podiam roubar o pouco que tinha, e nunca ninguém lhe daria o que precisava. Mas agora, deixando a vida fluir livremente, percebe-se mais pleno ao doar-se, e também mais rico ao compartilhar, sendo merecedor do amor dos outros. Para isso, acolha o convite à conversão que a ideia sagrada lhe faz, contemplando a santa onipresença ou a santa transparência como compreensão de que Deus, fonte da vida, está presente em tudo e em todos, inclusive e especialmente em você também, por consequência. E se Deus está presente em você e se torna transparente através de você, então você está dentro do fluxo da vida divina que nunca se esgota. E como a pessoa que está se banhando no rio pode usufruir e saborear a água livremente, sem precisar retê-la ou defender-se dela. A contemplação da santa transparência te leva a perceber que pode experimentar a plenitude da vida no seu próprio ser, no seu corpo, porque Deus se manifesta através de você. Assim, nessa liberalidade, você se descobre amado e capaz de amar incondicionalmente e sente preenchido o seu vazio interior. Sinta a felicidade e o amor abundante nesse momento, Aqui e agora, sinta com todo o seu gigantesco e generoso coração como é bom sentir e estar vivo. Como já dizia Mary Lou Hatton Cada um de nós tem um fogo no coração para alguma coisa É nossa meta na vida encontrá-lo e mantê-lo aceso Que tal esse barulhinho bom? Mexeu com você? De alguma forma te emocionou, arrepiou, incomodou Fez sentir que fala com e sobre você ou mesmo alguém que você conheça? Nesse episódio dessa série especial sobre Enneagrama, abrimos as portas e janelas do quartinho número 5 da Casa Redonda, onde se trancou aquela pessoa que se identifica com o tipo ou eneatipo 5 no estudo do Enneagrama. Claro que aqui não temos a intenção de identificar ninguém, apenas auxiliar nessa aventura de autodescoberta. Quando realizamos isso, estamos nos referindo ao processo de caminhar em direção ao melhor de quem se trancou num quartinho, esquecendo que era dono de toda a casa. No episódio de hoje, abrimos as portas e janelas e acendemos a sua luz interior do quartinho onde mora a liberalidade e o não-apego. Essa é uma verdadeira busca de quem se aprisionou nesse quartinho por tanto tempo um caminho repleto de desafios com toda certeza, onde dissolvemos uma série de crenças que jurávamos ser verdade absoluta. Assim, esse caminho passa de assustador a gratificante, de escassez a abundância, onde encontramos autoaceitação, autocura, consciência, transformação, compaixão e libertação. Se todos somos um, e se todos somos seres inteiros que compõem o todo, mesmo que não tenhamos nos trancado nesse quartinho 5, com certeza como parte do todo, também podemos manifestar a virtude da liberalidade e não apego. Viemos do Uno e para lá voltaremos, portanto essa virtude faz parte do todo e de cada um de nós pois lembrando a metáfora da Casa Redonda, nós somos a casa inteira, com acesso livre a todos os quartos e janelas de nossa alma. Portanto, saboreie a liberalidade e o não apego e todas as demais virtudes que existem em você. Que tal sair do quartinho onde se trancou com visão limitada e visitar todos os cômodos desse grandioso e divino lar, abrindo todas as portas e janelas e deixando a luz entrar? Fica aqui registrado o convite para participar de nossas Jornadas para a Alma, onde aprofundamos em todos esses conteúdos e espero que ouça esse chamado, pois tenho certeza de que nosso encontro aqui não é por acaso. Se está fazendo sentido e quiser saber mais, na descrição de cada episódio tem todos os nossos contatos, ou também no site trendavida.com.br, ou no link da bio do Instagram, arroba trendavidaoficial. Pode enviar mensagem também pelo WhatsApp ou Telegram para o número 489-9984-1014, que a gente conversa melhor por lá também. Sinta-se à vontade para somar com a gente da forma que preferir. Estamos aqui de braços e corações abertos para te receber. Aqui nem tem porta nem janela. É só chegar. <risos> E, e deixa a gente com esse barulhinho bom E te esperamos no próximo episódio para visitarmos o quartinho 6 da Casa Redonda E se animar Participar com a gente da próxima jornada a alma Do Trem da Vida Onde estamos aprofundando nesses conteúdos Combinado? Bom caminho!
0: Hoje vamos desejar o bem Sem olhar a quem Acabar com a solidão No ato de estender a mão Peça tudo o que você quiser Acredite na sua fé Paz, saúde, vigor Sucesso, alegria, esperança amor. Aproveite todas as sensações Sinta a chuva te molhar de ver nascer